0: Sección número 4 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia de Selma Lagerlöf, traducido por Carlos Antonio Talavera Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo, segunda parte, La noche Es una verdad reconocida que el hielo es pérfido y que constituye un error fiarse de él. Ya mediada la noche, la capa de hielo flotante del bombsho cambió de sitio y fue a estrellarse contra la orilla. Sucedió entonces que Esmirra, la zorra, que se hallaba en tal momento al este del lago, en el parque de Obed's Cluster, dióse cuenta de ello durante su caza nocturna. Esmirra, que había descubierto desde la tarde del día anterior la presencia de los patos silvestres, no abrigaba la esperanza de poder atrapar ninguno. Al verles ahora al alcance de sus garras, corrió hacia ellos, pero habiendo dado un tropezón, sus uñas hicieron ruido sobre el hielo, y los patos despertaron y batieron sus alas dispuestos a emprender el vuelo. Pero Esmirra fue más rápida, Dando un salto, logró coger uno de los patos de un ala y huyó con él hacia tierra. Pero los patos silvestres no estaban solos aquella noche. Entre ellos había un hombre, aunque pequeño. El muchacho despertó cuando Martín abrió sus alas. Al caer, encontróse de repente sobre el hielo, aturdido por tan brusco despertar. No llegando a comprender los motivos de esta alarma, hasta que vio un animalillo de largas patas, parecido al perro, que, arrastrándose sobre el hielo, procuraba huir con un pato entre sus dientes. El muchacho se precipitó tras él, dispuesto a libertar al pato, y oyó cómo Martín le gritaba, ¡Cuidado, pulgarcito! ¡Mucho cuidado! Pero como Nils no tenía por qué sentir miedo ante aquel animalillo parecido al perro, continuó su persecución. El pato silvestre que Esmirra llevaba, percibió el ruido de los suecos de madera al chocar sobre el hielo, sin decidirse a dar crédito a sus oídos. ¿Podrá ese pulgarcito arrancarme de las garras de este bicho? Preguntóse, y aunque su estado no era nada halagüeño, no pudo retener un leve cloqueo en el fondo de su garganta, muy parecido a la risa. Va a caer en alguna grieta. Pensaba, pero a pesar de la obscuridad de la noche, distinguía muy bien el muchacho las hendiduras y los hoyos que iba sorteando. Ahora tenía ojos de duende, que le permitían ver en las tinieblas y distinguir perfectamente, como si fuera pleno día, las aguas del lago y las orillas. Esmirra, la zorra, salió del hielo por la parte que comunicaba con la tierra, dispuesta a escalar la pendiente de la orilla, cuando oyó que le decían. ¡Deja el pato, canalla! Esmirra, que ignoraba quién pudiera hablarle de tal modo, corrió más presurosa, sin atreverse a volver la cabeza, adentrándose por un bosque poblado de grandes hayas seguida del muchacho, que no se daba cuenta del peligro. Nils, Pensaba en el desdeñoso recibimiento que los patos le habían dispensado la tarde anterior, y ardía en deseos de mostrarles que el hombre es siempre algo más que los otros seres de la creación. El muchacho ordenó repetidas veces a la zorra que dejara al pato. —¡Se ha visto jamás a un perro tan desvergonzado que se atreva a robar un gran pato! «¡Ya puedes dejarlo si no quieres recibir una tremenda zurra! ¡Déjalo si no quieres que le diga a tu amo lo que has hecho!» Cuando Esmirra vio que la confundían con un perro que tiene miedo de los golpes, le pareció tan chocante que pensó en todo menos en soltar el pato. Esmirra era la astucia misma, y no contenta con cazar ratas y topos en los campos, se aventuraba a penetrar en las granjas para atrapar cuantas gallinas y patos pudiese. Era el terror de aquellos contornos. En toda su vida no había oído nada más gracioso. El muchacho corría tan ligero que los magníficos troncos de las grandes hallas parecían deslizarse tras él. Le ganaba terreno a la zorra y al poco rato llegó tan cerca de ella que la pudo atrapar por el rabo. —¡Yo te quitaré el pato! Gritaba, tirando con todas sus fuerzas. Pero no le bastaban para detener a Esmirra, que le arrastraba con tanta rapidez que las hojas secas volaban en torno de ellos como agitadas por el huracán. Esmirra, que se dio cuenta de que su agresor era un ser inofensivo, se detuvo, dejó el pato en tierra, sujetándole con las dos patas delanteras y se preparó a cortarle el pescuezo pero no resistió la tentación de asustar un poco al muchacho. «Ve con tus lamentaciones ante tu amo, porque voy a matar al pato», le dijo. «¿Cuál no fue la estupefacción de Nils al ver el hocico puntiagudo y oír la voz sorda y rabiosa del que había tomado por un perro? Al mismo tiempo, le enfureció tanto el tono con que le hablaba la zorra... que abandonó todo temor. El muchacho se agarró más fuertemente a la cola de su enemigo... apoyándose en una raíz de haya... y en el momento en que la zorra abría sus fauces... para hundir los dientes en la garganta del pato... tiró bruscamente con todas sus fuerzas. La sorpresa de Esmirra fue tan grande que no pudo evitar retroceder un par de pasos, por lo que el pato silvestre recobró su libertad, emprendiendo el vuelo con alguna pesadez por tener herida una de sus alas, de la que apenas si podía servirse. Además, no veía nada en medio de las tinieblas del bosque. Por lo tanto, no le era posible prestar la menor ayuda al muchacho. El pato buscó una abertura en la espesa techumbre de ramas y voló hacia el lago. Esmirra dio un salto para atrapar al muchacho. —¡Si uno ha logrado escapar, todavía me queda otro! dijo con voz que la rabia hacía temblorosa. —¿Lo crees tú? —¡Pues te equivocas! contestó el muchacho, envalentonado por su triunfo y sin soltar el rabo de la zorra. Y comenzó una danza loca en medio del bosque y entre torbellinos de hojas secas. Esmirra daba vueltas en redondo. Su rabo agitábase con violencia y el muchacho no se soltaba por nada del mundo. En un principio, Nils no hizo más que reír y burlarse de la zorra. Pero Esmirra... Persistía en su propósito con la tenacidad de un viejo cazador, y el muchacho comenzó a temer que la aventura acabase de mala manera. De repente advirtió una haya joven, que había crecido recta y fina como una vara, hasta llegar al aire libre por encima del ramaje de los viejos árboles. Súbitamente soltó el rabo de la zorra y comenzó a trepar por el tronco de la pequeña haya. Tal era su ardor que Esmirra no se dio cuenta de pronto de lo sucedido y continuó buen rato dando vueltas. —¡No bailes más! —gritó el muchacho. Esmirra, que no podía soportar la vergüenza de haber sido chasqueada por un pequeñín despreciable, se echó al pie del arbolillo, dispuesta a darle guardia todo el tiempo necesario. El muchacho estaba incómodamente encaramado sobre una pequeña rama. La joven Aya no llegaba a la altura del frondoso ramaje de las grandes. Nils no podía, por lo tanto, saltar sobre otro árbol ni descender a tierra. Pronto quedó transido de frío y sin fuerzas casi para mantenerse en su puesto. También tuvo que luchar contra el sueño resistiéndose a dormir por temor a caer. El bosque presentaba un aspecto siniestro en esta hora de la noche. Jamás hasta entonces había sabido lo que era la noche. El mundo entero parecía adormecido para siempre. Por fin amaneció. El muchacho se sintió feliz al ver que todo adquiría su aspecto ordinario. Si bien el frío hacíase más sensible que durante la noche. Cuando apareció el sol, no era amarillo, sino rojo. Se hubiera dicho que rojo de cólera, y el muchacho preguntábase la razón de esta cólera. ¿Era porque durante su ausencia había hecho la noche que la tierra fuese tan sombría y helada? Los rayos del sol brotaban en grandes haces, y se extendían por todas partes como para descubrir los daños causados por la noche. Y todas las cosas se sonrosaban como si tuviesen conciencia de su vuelta al estado natural. Las nubes, el cielo, los troncos sedosos de las hayas, el fino ramaje entrecruzado del bosque, la escarcha que humedecía el lecho de hojas que cubría la tierra, todo adquiría una viva coloración. Los haces de rayos, cada vez más numerosos, recorrían el espacio. Y bien pronto se desvaneció el terror de la noche. Había cesado el sueño de la tierra, y era asombroso el número de seres vivos que brotaban por doquier. El negro buitre con cuello rojo golpeaba con su pico el tronco de un árbol. La ardilla salía de su refugio llevando una avellana, instalándose en una rama para descortesarla. El estornino llegó volando con una raíz en su pico y el pinzón cantaba en la copa de un árbol. El muchacho creyó que el sol había dicho a todos estos pequeños pobladores del bosque —Despertad y salid de vuestros escondrijos. Yo estoy aquí. Nada debéis temer. De la parte del lago llegaron los gritos de los patos que se preparaban a volar. Un momento después pasaban los catorce patos por encima del bosque. Nils comenzó a llamarles, pero volaban a demasiada altura. Su voz no llegaba hasta los patos que, convencidos de que la zorra lo habría devorado, no pensaban ya ni en buscarle. El muchacho hubiera llorado de angustia. Pero el sol brillaba en el cielo como un ascua de oro, y su esplendor parecía infundir energía a toda la creación. —¿Comprende, Nils Holgersons? —parecía decirle. —Que no tienes por qué afligirte ni inquietarte mientras yo esté aquí. Fin del de capítulo segundo, segunda parte.